0: Dit is de politieke podcast van het Nederlands Dagblad. Iedere week politieke actualiteit, achtergronden
1: en opinie.
2: Welkom, ik ben Marien Korterink en we praten vandaag over de brief van informateur Ronald Plasterk aan de Tweede Kamer... en over het debat van woensdag over die brief en de formatie... En in de rubriek Vragen Den haag post collega Ilse Brandeman bij Tweede Kamerleden of zij het leuk zouden vinden informateur te zijn. En zo komt daarbij ook nog een oude bekende uit de politiek tegen. Bij mij aangeschoven diezelfde Ilse Brandeman van de politieke redactie. Die is het ene moment hier en dan straks toch ineens weer zo in Den Haag.
1: De dienstauto van Plasterk. Ja,
2: ja, precies. En ook aangeschoven bij mij politiek commentator Sjeer Kuyper. Goed dat jullie er zijn. Goedemorgen. Uh, ja, laten we even beginnen bij die brief van informateur Plasterk van afgelopen maandag. Even chronologisch de week doorlopen. Wat stond erin, Ilse?
1: Ja, daar is inderdaad lang op gewacht en dat was natuurlijk even spannend, want Omzicht die besloot vorige week van de tafel te stappen, dus die ging niet meer verder in gesprek. En toen was de vraag, wat staat er dan allemaal in dat uh, verslag? Nou, weinig uh, inhoudelijks, behalve de financiën, dat was al wel een beetje verwacht. Het ging eigenlijk over twee dingen, de grondwet en de financiën. En er zat nog een tijdlijn bij, bij wat ze allemaal... Uh, besproken hebben, alleen die was vrij uh, bazaal. Uh, en verder nog uh, bijlagen, dat waren dus de financiële bijlagen. Wat opviel was dat er al heel snel overeenstemming is gevonden over de grondwet. Daar was bij de, vooral bij de oppositie natuurlijk wat uh, sceptisch over: van komen jullie daaruit? Maar ze hebben zeven regels opgesteld waar vier handtekeningen onder staan van Geert Wilders van de PV die dan ook is van de VVD, Pieter Onzicht van NSC en Caroline van de Plas van BBB. Um, sa- samengevat zeggen ze eigenlijk, nou wij respecteren de grondwet, de grondrechten, zowel nationaal als internationaal. Uh, de media is belangrijk, de rechtsstaat is belangrijk. Uh, en wat ook opviel is dat er ook in staat dat er uh, een fel en open debat gevoerd moet worden, maar niet op de inhoud
3: ja en... niet, niet op de inhoud, hoe bedoel je?
1: Sorry, niet op de persoon.
3: Oké, okay. ja, ik wou het zeggen. Op de Hard inhoud, op de... maar niet op de persoon, inderdaad. Hard op de inhoud.
1: Zacht op de persoon. Ja. We
3: laten elkaar heel.
1: Ja, en dat was eigenlijk precies wat ze nou ja, misschien toch niet helemaal deden in het openbaar. Er waren toch wat verzuurde reacties over en weer, dus dat was opvallend.
2: Ja, um, Ik las ook ergens dat Plasterk schreef uh, meningsverschillen zijn aanzienlijk.
1: Ja, inhoudelijk uh, liggen, liggen ze natuurlijk niet op één lijn. Nu is het niet zo dat daar veel uh, meer over is gezegd. Maar bijvoorbeeld in het debat wat woensdag was... bleek dat er op overheidsfinanciën uh, anders wordt gedacht. Dilan Jezelkus noemde dat. Uh, maar denk ook aan buitenlandse zaken bijvoorbeeld. We hebben een buitenlandse zaken debat gehad afgelopen week. PVV is uh, kritisch op Oekraïne, vindt eigenlijk dat... Uh, Nederland zich daar niet mee moet bemoeien met die oorlog. Nou ja, je kan je voorstellen dat de andere partijen daar wel anders over denken.
2: Ja. Hoe heb jij naar die brief gekeken, Sjerk? Want we hebben het natuurlijk vorige ja. week in de podcast ook al ja, vooruit. Ge...
3: We waren al heel benieuwd naar die brief. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik moet terugkomen op wat ik hier eerder wel eens geroepen heb. Want ik heb toen gezegd van nou, uh, over die grondwet zijn ze gauw klaar. Dat levert een soort toverformule op en dan kunnen ze verder. Maar ik vind die, die zeven punten die daarover geformuleerd zijn, die zijn zeer wezenlijk. En uh, dat zijn ook punten waar nu dus inderdaad... de handtekeningen van vier partijen staan Dus uh, daar kunnen ze niet meer achterweg. Dus uh, uh, ik, kijk, iedereen vroeg zich natuurlijk van de week af... van waarom heeft omzicht nadat hij 10 januari geconcludeerd had... dat ondanks dat die handtekening er stond... dat hij de PVV toch niet vertrouwde... waarom die vervolgens nog een maand aan tafel is gebleven. Nou, dat is inderdaad wat mij betreft niet opgehelderd. Maar dat hij 10 januari iets bereikt had... Uh, waar we volgens mij uh, de rest van deze regeringsperiode, als hij komt, uh, hem dankbaar voor mogen zijn. Dat is toch wel dat er zeven zeer wezenlijke punten zijn onderstreept. Niet alleen maar van we respecteren de grondwet. maar ook bijvoorbeeld de internationale verdragen. Uh, er wordt expliciet verwezen naar de algemene bepaling waarmee de grondwet begint. Uh, en de 23 uh, grondrechten in de eerste 23 artikelen. waarmee wordt benadrukt: van ja, je mag wel iets aan de grondwet wijzigen, maar dan alleen marginaal... Uh, maar die, de, de basis, uh, uh, daar blijven we af. Uh, en wat bijvoorbeeld een heel uh, belangrijk artikel is... Uh, waar we het straks toch ook wat uitvoeriger moeten hebben... is dat er uh, in staat dat een uitvloeizer van het gestelde onder één is dat alle godsdiensten in Nederland, zoals bijvoorbeeld christendom en islam... vallen onder de vrijheid van godsdienst. Dat is een een zeer wezenlijke bepaling... omdat daarmee de PVV ook erkent dat de islam een godsdienst is. Verder wordt er verwezen naar de instituties. En kijk, ik snap wel hoe dat debat vervolgens verloopt... De oppositie heeft geen enkele zin om, om, uh, of lust om complimenten uit te delen voor wat bereikt is. Maar er is wel wat bereikt en ik vind dat ze dat best eventjes hadden mogen incasseren en markeren.
1: En ook vrij snel, hè? want in een paar dagdelen waren ze er eigenlijk uh, waren ze eruit?
3: Ja, daar is, daar is iets, iets wezenlijks neergelegd. Ik denk dat daar echt uh, externe uh, deskundigen bij geraadpleegd zijn die hier uh, een juridische basis hebben gelegd. En kijk, dan wordt er natuurlijk meteen gezegd... van ja, daar wordt hier lippen dienst bewezen aan rechtspraak, wetenschap en media... maar meteen uh, daarna roept Wilders in een tweet dat de NPO moet worden opgeheven. Nou ja, om te beginnen. De NPO is niet gelijk aan de media. De NPO is een vorm van media waarvan je kunt zeggen van... ja goed, als je de de staatsgefinancierde omroepen... uh, uh, als je vindt dat dat wel wat minder mag... dan wil dat nog niet zeggen dat je aan de vrijheid van de pers komt. Nee. Uh, Alleen, dit zijn uh, dingen die van belang zijn... omdat de PVV staat op het punt om uh, uh, over te gaan... van roepen langs de zijlijn naar toetreden tot de macht. Roepen langs de zijlijn heeft de PVV ontzettend veel invloed gehad... de afgelopen twintig jaar in dit land omdat ze voortdurend, ja, dat is het management by speech. De, spe, de stemming in het volk uh, of in, in het land hebben bepaald. Daarmee ook andere partijen hebben uitgedaagd om zich ook. Uh, uh, steviger uit te spreken. Uh, ja. uit te spreken. Dus, dus die, die invloed van de kant, je kunt wel zeggen van de PVV heeft niks gepresteerd. Nee, ze hebben bestuurlijk niks gepresteerd. Maar ze hebben enorme invloed gehad. Op, Indirecte invloed. Op de, op de sfeer in het land. Maar de oppositie... op het moment dat ze gaan regeren wordt het ineens heel wezenlijk van ja, maar wat doen ze nu werkelijk? Wat besluiten ze nu werkelijk? Met wat voor wetgeving komen ze nu werkelijk? Dus dan is het wel degelijk belangrijk dat er zulke bepalingen eigenlijk als preambule voor welke ja. regeringsverklaring dan ook... nu zijn vastgelegd. Want al wat er verder ook komt... de PVV kan niet vast. meer terug achter dit document. Hier staat de handtekening van Geert Wilders onder.
1: Maar de oppositie was natuurlijk vooral kritisch... over alles wat, er, wat hij dan in het verleden heeft gezegd. en wat totaal niet matcht met deze zeven regels. Dus eigenlijk maak je jezelf daarmee ongeloofwaardig.
3: Ja, exact. En dat is, dat is waarom Omzicht ook eigenlijk besloten heeft... van ja, ik heb nou iets heel moois geïncasseerd... Een hele goede bepaling. Uh, En daar valt de PVV nu aan te binden... Maar hoe geloofwaardig is het nou in vredesnaam... dat een man die 17 jaar lang van alles heeft geroepen... nu dingen op papier zet die daar flagrant mee in strijd zijn? En nog
1: belangrijker, waarvoor hij ook geen excuses aanbiedt. Kijk, uh, de andere kant is, waarom zou hij daarmee beginnen? Want dan is hij voorlopig uh, nog niet klaar. Dan heeft hij nog heel veel werk te doen. Maar hij begon niet eens met een soort reflectie of een excuus. Of wat dan ook. En hij was ongelooflijk
3: lenig in het weglopen voor vragen daarover. Bijvoorbeeld respecteer je nu eindelijk die uitspraak van de Hoge Raad... over jou, eh, die uiteindelijk bevestigd heeft het vonnis dat jij je schuldig hebt gemaakt... dat jij een strafblad hebt daardoor voor groepsbelediging. Dat gaat over die minder-minder uitspraak, hè? uh, Inderdaad. Alles wat over het verleden ging, daar zegt hij in feite van... ja, nee, we kijken nu vooruit. Dus hij hij staat inderdaad op het punt om een totaal andere gestalte aan te nemen... een andere gedaante, een andere basis uh, en... Het is heel begrijpelijk inderdaad dat, uh, dat andere partijen uh, dan vervolgens roepen van... ja, maar uh, met wie hebben we nu eigenlijk te maken ineens? Ja.
2: We gaan ja. dus op, we gaan dus, ik wil het eigenlijk zo hebben over, over Geert Wilders... en dat we gewoon even die partijen aflopen, hoe dat ja. in debat was. Eerst even, hoe was de sfeer van het debat?
1: Um, het was sowieso een ontzettend leuk debat om te kijken. Oh. Er zat <lacht> heel veel in. Ja, dat, het was echt heerlijk om Ilse, te kijken. Ik kreeg,
3: ik kreeg van de week een appje van mijn broer. Die zei van, moet jij dit nou de hele dag volgen? <lacht> Uh, want hij, het was een regenachtige dag. Dus hij had gedacht van... ik, ik zet de tv's aan, ik ga de debat volgen. Maar hij vond het zo tenenkrommend kinderlijk. En, uh, en dergelijke. Hij heeft verscheidt nog nooit een echt droog debat gezien. Iemand
1: die een beetje politiek geïnteresseerd is... moet het heel erg leuk gevonden hebben. Het was na vijf minuten al uh, fel en kritisch. Geert Wilders mocht natuurlijk beginnen. Als grootste partij. Dus die uh, stak van wol. Nou, die kreeg natuurlijk allerlei, uh, allerlei vragen. Gelijk de oppositie was uh, vrij fel en kritisch. Het was ook... Ook wel een beetje debat om zich bashen. Daar heeft iedereen zich wel, uh, uh, nou ja, die, aan die lijn heeft iedereen zich gehouden. En Om zich uh, <lacht> vond dat uh, lastig, denk ja. ik. Die kwam daar niet lekker uit de werf. Overigens, Sierk zei net uh, dat Om zich niet echt een lezing had waarom hij op 10 januari al uh, ja. wel, dus die regels had uh, opgesteld, maar toen ook al duidelijk was dat hij niet met de PVV in een kabinet wilde. Of ja, want mensen vroegen regeren. zich
2: af wat heb je dan die drie weken daarna eigenlijk ja, nog gedaan? Eigenlijk hè?
1: was de grote ja. vraag naar hem, waarom, waarom, waarom? Waarom wist je dat op 10 januari en ben je toch nog een maand doorgegaan? Daarvan zei hij, nou ja goed, op 10 januari lag nog de optie op tafel voor een zakenkabinet of een extra parlementair kabinet. En uiteindelijk zijn die financiën de druppel geweest. Wat ik overigens wel opvallend vond, maar ik weet niet ja. hoe jij daar naar keek, Zirk, want uh, Geert Wilders begon eigenlijk met... ja, we mochten het niet over de vorm ja, hebben. En nee. toen zei Omtzigt vervolgens... ja, we, uh, toen lag de vorm extra parlementair en zaakkabinet al op tafel. Ja,
3: daarom, dat, dat, dat was iets. Dat is ook zoiets. Uh, ik denk van, waarom markeren die andere partijen... op het moment dat ze dat horen... dat er echt heel duidelijk licht zit... tussen de lezing van de, vorm, de informateur van Wilders en van Omtzigt. Waarom, waarom gaan ze daar niet verder in vroeten Want uh, uh, die, uh, Wilders en Plasterk die benadrukten steeds... van nee, we zouden het niet over de vorm hebben. En Plasterk beriep zich daarbij op de opdracht van de Kamer... we zouden het niet over de vorm hebben. Terwijl om zich eigenlijk uh, ver, zich verdedigde met van... ja, maar er was nog altijd een vorm mogelijk... waarbij ik uh, een rol zou kunnen spelen. En daarom ben ik niet weggelopen. Dus dat, dat bleef een uh, moeilijk... Oh, Ilse, ik maak me echt zorgen over jouw ziel. Als je zegt dat dit zo vermakelijk was. Want ik, ik snap dat wel hoor. Maar dat is, dat is onze journalistieke interesse. En, eh, ja. en daar nou zijn we politieke junkies En dan vinden we het leuk als er ruzie wordt gemaakt. Nou, maar,
1: het was wel iets je mo- je meer moet dan dat. Het, je, 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 ja. ja. het,
3: het, het, het is een kijkje
1: achter de schermen, Om mijn ziel vind je trouwens geen zorgen te maken. Maar het is een kijkje achter de schermen. Maar de mensen in het hebt. land. Iels, Verder weet je niks.
3: De mensen in het land die, die, die zoeken aanknopingspunten voor vertrouwen... in deze nieuwe kamer... in deze nieuwe partijen... die een nieuwe politiek gaan bedrijven... die het anders gaan doen... dat er een breuk komt met de periode van Rutte... en dat we eindelijk volwassen en betrouwbare politiek krijgen. En vervolgens krijg je scènes... waar de kinderlijkheid en de, en de rancunes Kerk. van afdruipen.
1: Uh, hoe geloofwaardig is het als je vorige week boos geeft, bent... en nu weer helemaal poeslief in het debat zou zitten? Hoe geloofwaardig zou dat zijn? Nee, het is toch heerlijk om naar een oprecht gefrustreerde van der Plas te kijken die Nee, echt dat is
3: niet fijn. Is. Want mevrouw van der Plas moet een professionele politica zijn die uh, haar emoties en dus ook haar gevoelens ten opzichte van Pieter Onzicht volledig weet te scheiden van wat er zakelijk tussen haar en Pieter Onzicht is gebeurd. En als je dan vervolgens met een bijdrage komt die inderdaad niets anders inhoudt dan van, ik heb nog geen excuses gehoord. Uh, janken, janken, janken is het. <laughs> gewoon over van, uh, het is toch ach, zeg, dat zich nou toch weg Gelopen is. Het is zo ontrouw. Het, het, en, en wat ik dus ook opvallend vond, zelfs de metafoor van huwelijken werd erbij gehaald. Nou, we hebben afgelopen tijd nog meegemaakt dat uh, Van der Plas ernstig beledigd was, dat in een biografie over haar uh, iets over haar hu- verbroken, hu- verbroken huwelijk werd geschreven. En nu komt ze noodsbenen op de proppen met van ja, in een huwelijk, in mijn in ging het was het ook wel eens spannend. Dus het is een vermenging van, van emotie en, en, en persoonlijke uh, kenniszinnen. Uh, met waar, waar het eigenlijk zou moeten gaan over. Want je wilt toch het vertrouwen hebben, ook in terugwerkende kracht... dat die mensen daar uh, tien weken professioneel hebben zitten onderhandelen. Ja, daarom is het een... juist
1: zo pijnlijk dat zich natuurlijk ook de manier waarop... Hè, eerst uh, de pers te woord staat, daarna ja. met een lullig appje. Dat is gewoon vervelend. Ik vind het helemaal ja, gek dat ze daar dat in de het bedroeg. debat op terugkomen. Ja. Um,
3: ja, maar daar kun je ook... Als het, als het hele debat vervolgens eigenlijk dus alleen maar opgehangen wordt aan dat om zich het zo, zo slecht gespeeld heeft, ja dan, uh, dan, uh, nou, dan is onze, dan is onze zorg naar de toekomst. Dus ook alleen maar van oh, als het nou maar. Uh, als ze nou maar goed met elkaar omgaan, als de sfeer nou maar goed is... en als ze nou maar niet domme dingen doen uh, en dergelijke... nee, alsjeblieft, laten ze het over de inhoud uh, hebben. Laten ze daar uh, overeenstemming ja, bereiken. Ja, maar
1: jij weet net zo goed als ik dat dit debat nou juist niet ging om de inhoud... maar om de vorm, want over inhoud mochten ze niks zeggen. Dus wat dat betreft was het een, was het een heel goed debat. Nee, en ik denk, nee, nee. nee, oh, nee maar, want nou, Waar zeg de je toch, boos dat boos over was, is dat ontzicht uh, niet een duidelijke lezing had... van wat er nou eigenlijk gebeurd was. Hij kwam maar eigenlijk gewoon niet echt lekker uit. Het verhaal dat hij had... dat dat klopte eigenlijk niet helemaal. Of je je begreep het in ieder geval niet. Je kijkt naar je dacht...
3: Daar ben ik het mee eens, Ilse. Maar als je zegt van het ging niet over de inhoud... dat vind ik dus in zoverre te betreuren... dat de inhoud... en dan zijn we even terug bij die verklaring... dat die inhoud niet geïncasseerd is. Dat er eigenlijk wordt... Men zegt wel met enige recht van spreken van we zijn terug bij af. Maar we zijn niet terug bij af. Want er ligt een hele belangrijk basisdocument. Er is echt progressie ook,
2: geboekt, zeg jij.
3: Ook, uh, ook partijen die, die, die zich verder totaal afzijdig houden. Uh, die uit beleefdheid nog wel eventjes bij de nieuwe informateur op bezoek komen. Maar die zeggen van ja, voorlopig hoef je bij mij niet aan te komen. Die zouden, als ze... Als ze Eerlijk over de inhoud zijn, zouden ze kunnen zeggen van nou, we zijn, we zijn toch blij dat die drie die daar straks met elkaar uh, iets heel geks gaan doen. Een extra parlementaire kabinet, niemand weet wat het inhoudt. Maar goed, laten ze het proberen. Maar dat er over, in eigenlijk. ieder geval een basis ligt uh, waar aan ze te binden zijn. Met een ja. handtekening van Geert Wilders
1: eronder. En daar heb je wel op zich gelijk in, want GroenLinks, PvdA, ik noem even een voorbeeld. Die waren best wel sceptisch over. Nou ja, goed, hè, waarom ga je met die partij in zee, waarom ga je daarover praten? En dat zal eigenlijk wel niks worden met die grondwet. Nou ja, uiteindelijk ligt er wel wat is dus dat. Chique geweest. Een complimentje van hun kans.
3: Daar heeft Sirk op zich gelijk in. Dat is, dat is nou echt politici taal. Hè? Ja. Zo van ja. Hm, nou ja. Oké. Okay.
2: We gaan het <laughs> hebben over Geert Wilders. Want, uh, als het helemaal gaat helemaal over... door de politiek.
3: <laughs> ja. <laughs> ja. Uh,
2: ik wil het nog even over Geert Wilders en de PVV hebben. Want jij schrijft daar dit weekend ook over Sirk. Ja. Uh, dat was wel bijzonder. Wat hij zei in het debat over de islam. Laten we even luisteren. Nu zeggen we dat wij de islam en de, de moslims in Nederland gelijk moeten behandelen als ieder ander. Dat is een volstrekte vanzelfsprekendheid voor mij geen enkel probleem. Want nogmaals, het gevecht voor vrijheid staat aan dezelfde kant. Nu gaan wij zorgen dat die mensen allemaal een moskeeën mogen bezoeken. Dat zij een Korans mogen hebben. En wij vinden dat prima. Betekent dat dat onze visie, dat onze kritiek op de islam is veranderd? Nee, dat betekent het helemaal niet. Jo, heb jij daarna geluisterd,
3: Cirk? Nou, het valt op dat uh, Wilders in deze uh, beantwoording van vragen van Bikker... overigens in één zin twee keer heel nadrukkelijk het woord religie gebruikt. Uh, en dat moet je zien in een historische context... dat Wilders tot uh, zes maanden geleden altijd met grote stelligheid heeft verkondigd... dat de islam geen religie is, maar een politieke ideologie... Uh, en daarom ook niet valt te schaden onder de vrijheid van godsdienst... Dat heeft in het verleden grote betekenis gehad. Want toen in 2010 uh, VVD, CDA en PVV eigenlijk samen gingen regeren. Werd daar de vorm van een gedoogakkoord voor gevonden. En uh, eerlijk gezegd hebben we dat achteraf altijd een beetje uitgelegd. Als van ja, uh, Wilders die had geen bewindslieden. Dus die die kon niet volwaardig meedoen. Dus dus maar gedogen. Uh, En dus maar gedogen. Maar... Uh, Rutte heeft toen in zijn regeringsverklaring, die pak ik even bij, 26 oktober 2010, heel nadrukkelijk gezegd wat de reden voor die vorm was. Namelijk, VVD en CDA hebben een gedoogakkoord gesloten met PVV. Een gedoogakkoord dat onderdeel maakt van het regeerakkoord. Deze figuur is het directe gevolg van het principiële verschil van mening tussen VVD en CDA enerzijds, en PVV anderzijds over het karakter van de islam. De VVD en het CDA beschouwden islam als een godsdienst. De PVV beschouwt het als een politieke ideologie. En dat is nu, nu dus dat, veranderd? Dat was toen een breekpunt waarom Wilders en de VVD... niet samen gewoon in hun kabinet konden stappen. Vanaf het moment dat het kabinet Rutte 4 gevallen is in juli uh, vorig jaar... heeft uh, uh, Wilders zijn uiterste best gedaan om nu wel volwaardige regeringspartner kunnen zijn. Dat deed, dat deed hij de begin, aan het begin al diezelfde avond door te zeggen van... we moeten allemaal over onze schaduw heen stappen. Dat was echt een, een uitreiking naar de VVD... wat op dat moment nog uh, in potentie de grootste partij was. En hij heeft vervolgens een verkiezingsprogramma een geschreven... wat een, ook een radicale breuk was met al zijn eerdere programma's. Want ik heb hier nog het programma van 2021. Daar staat al in de, in de, in de inleiding, daar staat al... Uh, de islam is in de eerste plaats geen religie... maar de meest gewelddadige politieke ideologie die er bestaat. Het woord islam betekent onderwerping, et cetera, Dat heeft hij overigens
1: wel herhaald in debat.
3: Ja, nee. Luister, want... Sorry, hij al gezegd over de islam. Maar hier stond dus... Het is in de eerste plaats geen religie, maar een ideologie. Hij zegt nog steeds dat het een religie is... die oproept tot geweld. Of die, maar het het, uh, in zijn nieuwe verkiezingsprogramma, 2023, komt het hele woord ideologie niet meer voor, alleen in verband met de klimaatideologie. Dus daar is een, uh, een bocht genomen van: hé, hey, dat punt wat mij in 2010 uh, zeg maar, van, de, van de macht weerhouden heeft, dat laat ik nu van tafel. En dan kun je zeggen: well, ja, het is allemaal taal. Nee, dat is niet allemaal, uh, de taal is heel wezenlijk, want als het gaat om de, het toekennen van grondrechten aan de islam als godsdienst, is het dus natuurlijk van wezenlijk belang... dat je erkent dat de islam een godsdienst is. Maar wat zegt dit dan nu? Nou, dit zegt dat uh, dat hij bereid is om uh, om dingen... die hij altijd met grote stelligheid verkondigd heeft... om die uh, die in te slikken. Uh, Want in dezelfde zin hebben we net ook gehoord dat hij zegt... van ja, uh, nee, die mensen mogen dus gewoon naar de moskee... en ze mogen de Koran lezen. Nou ja, uh, uh, het, het leek ook... Een beetje een schijnbeweging toen die begin januari ineens die oude wetsvoorstellen van tafel haalde. Daar hebben we het toen ook over gehad. Ja. Dat die ineens uh, Koranverbod, moskeeverbod en dergelijke. Dat, ingetrokken werd. Dat ja. werd ingetrokken. Maar dat, dat is dus wel... En ook dit is iets waarvan ik denk van... Je moet het ook kunnen, uh, je moet het ook kunnen uh, binnenhalen als winst. Dat, er, uh, dat de moslims in Nederland die zich met recht...
1: Grote zorgen, zorgen
3: maakten toen we vorig jaar ineens 37 zetels voor de PVV zagen. Die mogen ergens wel gerust, gerustgesteld zijn... dat als deze partij wezenlijk werkelijk aan de macht komt... dat ze niet zullen tornen aan de vrijheid om de Koran te lezen... om naar de moskee te gaan, ja. om je geloof te beleiden in Nederland. Toch
1: was het, blijft het een pijnpunt voor Wilders. Want je merkt, uh, het was volgens mij Bikker, Mirjam Bikkers eerste interruptie... als ik ja. het goed heb, ja. over dus de godsdienstvrijheid... Um, en hij worstelt daarmee. Je ziet dat. Hij, is, hij valt een beetje stil. Hij heeft een omhaal van woorden nodig om tot het punt te komen. En eigenlijk komt dat punt nou ja nauwelijks. Uh, als je maar terugleest, heeft hij heeft natuurlijk ook, ook de kiezer
2: in die zin die dit tevreden moet houden misschien deels. Ja, zeker. Ja, maar zeker,
1: maar hij blijft, dit, dit blijft een pijnpunt. Dit blijft een worsteling voor hem. Want,
3: ja, dit is juist, ja. dit is juist o, niet alleen vanwege de kiezer. Want de kiezer is helemaal, uh, voor de kiezer is Islam helemaal niet zo belangrijk. De kiezer is met asiel en migratie bezig. Maar islam, dat is altijd zijn drijfveer geweest. En daarvan heeft hij ook eerder gezegd... Hè, dat blijft in ons, uh, in ons DNA zitten. Hij begon inderdaad uh, op die interruptie van Bikker... met een hele uitweiding over... dat hij in allerlei islamitische landen is geweest. Hè. En dit heb ik, heb ik vorig jaar nog ge- geschreven... over uh, de geschiedenis van Wilders... Uh, waar haalt hij nou eigenlijk die, 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 die diepe haat... of ja, nou, ik denk dat haat tegen de islam is vandaan. Onder andere vanuit het feit dat hij in de jaren tachtig... al door islamitische landen is vertrokken. En dat vertelde hij ook, dat hij daar gezien heeft... dat eigenlijk nergens waar de islam de meerderheidsgodsdienst is... dat uh, daar politieke uh, vrijheid, democratie, grondrechten uh, zijn. Dus dat uh, alleen... ik denk dat het zeer terecht is om te, uh, de, dat hij uh, erkent... dat dat, dat, dat uh, politiek, culturele... Omstandigheden van die landen zijn, maar dat dat niet betekent dat de islam, zoals die ook in Nederland beleden wordt door, door moslims, dat dat Kijk, in het verleden zei hij altijd van Nederlandse moslims die plegen eigenlijk takkia. Ze, uh, ze, ze huichelen, ze doen alsof ze vreedzaam zijn, maar pas op als ze aan de meerderheid komen. Nou ja, om te beginnen kun je afvragen of de moslims in Nederland ooit een meerderheid komen, maar het is ook zo. Uh, het verschilt wel degelijk per land hoe de islam gestalte krijgt. Want een uh, uh, land als Indonesië is het is grootste heel ander, islamitische ja. land van heel, uh, ter wereld. En het is een totaal andere situatie als Saudi-Arabië of Iran.
2: Ja. Nou hebben we Geert Wilders gehad. Wil ik het ook over omzicht hebben? Dat doen we zo meteen. We gaan eerst naar uh, Den Haag, Ilse. Uh, Jij bent deze week Tweede Kamerleden gaan polsen voor die functie van informateur.
0: Vraag het Den Haag.
1: Deze week ging het vooral om de informateur. Oud-informateur Ronald Plasterk schoof aan bij een debat over zijn eindverslag. En er werd een nieuwe informateur aangewezen, Kim Putters. En daarom vraag ik mij deze week af, zijn er kamerleden die zo'n baan als informateur wel zouden zien zitten? Meneer Diederik van Dijk, u moet opletten, want de SGP-voorlichter zit erbij. Maar u bent net kamerlid, daarvoor senator. Informateur, is dat een baan die u zou willen hebben?
2: Het lijkt me een enorme klus en ook knap ingewikkeld om met die dames en heren... die ze ook allemaal best wat verbeelden uh, om eruit te komen met elkaar. Maar ik denk, als er een beroep op me zou worden gedaan... dat ik toch geen nee zou zeggen, te leuk zou vinden om uh, te kijken of ik eruit kan komen.
1: Ik was even bang dat u eervol zou zeggen, want dat zegt iedereen.
2: Iedereen zegt al eervol, ik hou niet van die standaard uh, antwoorden. Nee, ik zou zeggen, uh, als oud eerste Kamerlid ben ik in staat dingen wat van afstand te bekijken. Ik zou het wel willen proberen, ja.
1: En denkt u dan ook dat het goed zou komen...
2: Uh, anders zou ik niet aan beginnen.
1: Dus u zou het altijd tot een goed einde brengen?
2: Daar zou ik... Uh, ja, u kent de SGP. Wij
0: gaan voor een goed einde.
1: En uh, ook als u uh, een linkskabinet tot stand moet brengen... als de kiezer nou zegt, wij willen een heel links kabinet, zoals nu ook gezegd wordt over de rechtse. Uh, kunnen ze u dan ook bellen?
2: Nou, de kiezer heeft nu een heel heldere uitspraak neergelegd. We willen centrum rechts. Uh, daar voel ik mezelf ook wel senang bij. Dus daar zou ik graag in meewerken. En op verdere als-dan-vragen ga ik niet in natuurlijk.
1: Er heeft een grote volksverhuizing plaatsgevonden in de Tweede Kamer... ...en daardoor zitten de fracties op andere verdiepingen dan ik gewend was. Maar ik ga nu naar de zevende, naar de fractie van NSC. Die waren deze week in het nieuws dat ze journalisten zouden weren. En ik ben heel benieuwd of dat bij mij ook gebeurt. Ik kan u als luisteraar geruststellen, de NSC-fractie is helemaal open voor journalisten. Dus ik ga op zoek naar welk Kamerlid ik zou kunnen spreken. Isa Karman van NSC... Wat denkt u, zo'n baantje als informateur, is dat nou leuk?
0: Nou, ik denk dat het wel heel eervol is om dat te mogen doen. Dat je straks kunt zeggen, als je tot een succesvolle succesvolle formatie komt... dat je kunt zeggen, dit is het kabinet die ik heb gevormd.
1: Eervol, maar niet echt leuk.
0: Nee, want je hebt toch uh, met meerdere partijen, met meerdere belangen... en
1: uh, Met haantjes te maken...
0: Dat ook. Dus uh, nou ja, in dit geval is het zelfs dat uh, nou ja, niet iedereen op één lijn en ook nog op Twitter elkaar uh, soms uh, wat toedicht. Je bent een soort kleuter, juf, of niet, soms? Nou, dat gaat net te ver, denk ik. Maar je bent wel een soort mediator. Van hoe breng ik vier verschillende partijen bij elkaar? En dat is niet een makkelijke taak. Vooral niet politici, want dat zijn hele eigenwijze mensen met een uitgesproken mening, denk ik.
1: Denkt u dat u er goed in zou zijn, mediator? Eh...
0: Uh... Nee, nee. Ik ben ook wel, nou ik ben niks voor niks ook politicus geworden. Uh, Ik denk wel dat ik meer, ik zou veel meer focussen op het menskant. Van hoe breng ik die mensen bij elkaar en niet op de standpunten.
1: Meneer Alexander Pechtold, die zie ik hier ineens. U bent natuurlijk geen Kamerlid meer, maar wel heel bekend. Dus ook aan u de vraag, zou u informateur willen zijn? Is dat een leuke baan?
0: Ik ben het ooit geweest uh, bij de laatste gemeenteraadsverkiezing in Den Bosch. En dat beviel wel. Heel leuk, heel eervol. Ik krijg er niet voor betaald. Uh, het is wel hard werken.
1: En uh, ook hier in Den Haag zou je dat dan willen doen? Want dan heb je natuurlijk wel te maken met van die uh, beetje haantjesgedrag, hè?
0: Ja, en ik zeg ook wel eens: misschien ben ik er nog te jong voor. Oh. Ja, al is Kim Putters natuurlijk ook niet heel echt oud. Maar ik vind informateur altijd dat moet toch iemand zijn waar je, waar je denkt: uh, als die praat, dan ben ik stil.
1: En ik begreep ook uit het debat van gisteren dat er nog wat verwarring ontstaat tussen informateur en formateur. Nu kunt u daar korte metten mee maken. Wat is nou het verschil?
0: Informateur en verkenners die kijken wat er mogelijk is. Een formateur, dan is het klaar en die zoekt nog de personen.
1: Helder, dank. Kim Putters, dat is de man die het in de komende vier weken moet gaan laten zien. Maar jij als luisteraar weet nu wie er gebeld kan worden als hij zijn opdracht niet tot een goed einde brengt.
2: Ja, zometeen hebben we het nog even over de, de daadwerkelijke nieuwe informateur. Eerst nog eventjes uh, Pieter Omzicht. Uh, jij zei aan het begin al, Ilse, die had het niet makkelijk. Uh, ja, die, was die de kop van Jut?
1: Ja, absoluut. Die, heeft, uh, die is niet aan het woord geweest totdat hij zelf uh, naar het spreekgestoel ging... Uh, voor zijn eigen bijdrage. Um, hij heeft heel veel gezegd, heel veel vragen beantwoord... maar er is één moment wat ja, dan toch blijft hangen. En Dat was het moment dat Rob Jetten boos op hem was.
0: Laten we even luisteren. Ik vind dit echt kwalijk wat er nu gebeurt. Ik zou graag aan de heer Omzicht willen vragen... dat hij even nuanceert wat hij zojuist heeft gezegd. Het zijn niet tegenvallers, het zijn... mogelijke tegenvallers en het is aan een nieuw kabinet... om daar verstandig mee om te gaan. Ik zou aan de heer Jetten willen vragen zijn eigen brieven te lezen. Nee, 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 nee. Nee, nee. nee, 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 nee. Dit is een... nee de heer, kort... Ik heb geen brief
1: gestuurd aan de informatietafel. De informatietafel heeft ambtelijke inventarisatie gekregen. Maar we gaan hier niet de indruk wekken dat ik of mevrouw Jezielkes... of een andere minister verantwoordelijk was voor de inhoud
0: van die brieven. Klaar mee.
1: Ja, klaar mee. Robiette was er klaar mee. Die was boos. Kijk, omzicht is van tafel gestapt en die heeft, dat, heeft altijd gezegd... dat is om de financiën. En dat was eigenlijk meteen al... Uh, kritiek op Plasterk is daar ook nog uh, op teruggekomen in zijn verslag. Die deelde toch naar mijn mening wat sneertjes uit. Omzicht had gevraagd of de formatietafel... dat is breder dan omzicht alleen had gevraagd naar tegenvallers... en dus niet naar meevallers en naar mogelijke risico's. Nou ja, dat hoeft niet allemaal zo uit te komen. zich heeft dat altijd stellig verdedigd. En Jette komt er in het debat eigenlijk op terug op die financiën... waar dus meerdere een punt over hadden. Even los van het, uh, van het persoonlijk feit... Um, om zich blijft dat als reden gebruiken. Terwijl je ook zou kunnen zeggen. Nou ja, de meevallers zijn niet meegerekend. Niet alles komt zo slecht uit als geprognotiseerd. Dus het kan allemaal nog wel een beetje meevallen. Nou ja, en daarna kwam om zich met een heel riedeltje van maatregelen. Waarvan hij zeker wist dat die geld gingen kosten. En hij houdt voet bij stuk. Ik ben uh, daarom van tafel gegaan.
3: En daarmee zie je dus eigenlijk he, dat, dat om zich gewoon niet de, de, de bocht kan nemen. Van controleren naar regeren. Want regeren is inderdaad risico's nemen. Regeren, Daar wordt je ook op aangepakt. Ja, en regeren, aangepakt. regeren is ook inderdaad accepteren dat je, dat je zeg maar, een inschatting moet maken... van welke risico's uh, het ernstigste zijn en hoeveel er tegelijk kan gebeuren. Uh, iedereen weet dat als je in je huishouden om je heen kijkt... en je gaat bedenken, als er nou vandaag alles kapot gaat... als de auto kapot gaat, het dak begint te lekken, de wasmachine het begeeft... Uh, uh, poeh, heb ik dan wel genoeg uh, ja. op de bank om het, om het aan te kunnen? Uh, nou ja, zo, dat is in feite de situatie. En het is het grens aan onwaarachtigheid. als omzicht inderdaad zegt dat hij vanwege de risico's de tafel heeft verlaten. Terwijl de werkelijke verschillen niet zitten in het inschatten van wat loopt we gevaar. Maar waar gaan we geld aan uitgeven? Want daar zijn de grote verschillen over. De grote verschillen die gaan over van uh, met welke maatregelen gaan we de bestaanszekerheid verbeteren? Uh, uh, gaan we defensie versterken? Gaan we eindelijk uh, de NAVO-norm betalen? En dat soort dingen. Nou ja, dat, dat zijn hele diepe kloven tussen enerzijds VVD en NSC en anderzijds BBB en PVV. Hè, die bijvoorbeeld vinden eigenlijk dat we ons wel een beetje mogen af, uh, uh, afzijdig houden bij de Oekraïne-oorlog. Uh, daar gaat het over. Dus over waar je het geld aan uit gaat geven. En om dan weg te lopen. Omdat je zegt, van, ja, ik heb een paar risico's ontdekt... en daar ben ik ontzettend van geschrokken. En meneer Plasterk wist het al twee dagen eerder dan ik. Dan ben je een procedurefetischist die niet geloofwaardig is als een potentiële regeringspartij.
1: Hij heeft wel één... Een... Klein extra dingetje nog gezegd in het debat. En dat ging er met name om dat hij zegt... het was de druppel. Er waren ja, al andere ja. dingen gebeurd. En hij noemde daar bijvoorbeeld het vertrouwen in. Dus gewoon de onderlinge verhoudingen... dat die al niet echt lekker waren. En dan, was dan ben je dus, dus weer toch
3: weer terug bij, bij ja, de sfeer en bij, sfeer. bij hoe wezenlijk het is dat mensen een beetje fatsoenlijk met elkaar omgaan. Ik er, zal me nog van. af te vragen, uh, heeft,
2: we hebben het al, hier ook al vaak benoemd dat zich heel ervaren is als, als uh, Tweede Kamerlid. Als Kamerlid. Heeft, als kamerlid ja. nou, ik, dat, dat vraag ik me dus af. Is het ook een soort onervarenheid dat je inderdaad dus bij die uh, ministeries niet vraagt naar de, ook de meevallers, maar alleen naar de tegenvallers?
1: Kijk, cynici zeggen op een gegeven moment heb je een reden nodig om van tafel te stappen. Zo zou je het ja. ook nog kunnen zien. Op een gegeven moment moet je iets hebben. Je weet al sinds 10, 10 januari, dit is niet de situatie. Zoals ik het wil hebben. Op een gegeven moment moet er iets zijn waarop waar je kan zeggen. Nou ja, goed, ik ga van tafel. Henry Bondebal van CDA bevroeg hem daar ook naar. Van u wist dat op 10 januari. Toen bent u niet gestopt. Maar nog, u ging nog een stap verder. Want net voordat de gesprekken afgerond waren. bent u van tafel gestapt. Nou ja, en toen zei hij dus. het was eigenlijk de druppel. die de emmer deed, uh, deed. overlopen.
3: En kijk, Marine, je vraagt nogmaals naar. van ja, maar hij is zo ervaren. maar er is een diepe kloof. tussen een goed. kamerlid zijn. En een goed bestuurder zijn. Ja, maar dat bedoel en ik Sommige, dus ook. sommige ja. Kamerleden blijken daarna ook uitstekende ministers of staatssecretarissen te zijn, en andere, uh, uh, ja, voor anderen zijn dat twee totaal verschillende rollen. En uh, kijk, onzicht is massaal op het schild geheven, tot heilig verklaard. Uh, twee jaar, uh, of langer dan twee jaar. Omdat hij zo'n geweldig Kamerlid was. En dat de, de presteerde hij zelfs in, in zijn eentje nog toen hij, toen hij met een minimale staf het uh, uh, nog moest redden. Dus dat zijn grote verdiensten als Kamerlid. Maar ten eerste als partijleider is hij al uh, 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 tamelijk discutabel inmiddels. En als onderhandelingspartner en, en mogelijke regeringspartner. Uh, ja. Uh, denk ik dat zijn rol gewoon is uitgespeeld. Ja, ik wil
2: er meer vragen, is het bewust een tactische spel... van hij wil een reden hebben om van
3: tafel te gaan... of is het inderdaad gewoon onervarenheid het is, in het onderhandelen? Het is onmacht. Het is, het is niet, en onwil, denk ik. Uh, en onwil, maar het is gewoon het, niet de knop om kunnen zetten... niet beseffen wat je nieuwe rol van je vraagt... bovendien voortdurend vervallen in... Rancune, dat woord hebben we ook al vaak gebruikt als het gaat over onzicht. Het toch nog eventjes uh, uh, uithalen naar Rutte. Want Rutte heeft een financiële puinhoop achtergelaten. Dat is in feite wat hij suggereert met dat hele verhaal over die die inventarisatie van risico's. Rutte heeft buiten het parlement om met miljarden gestrooid. En dat blijft hij maar roepen. En dat blijft hij maar roepen. Terwijl hij nu in de positie is om zelf met miljarden aan de gang te gaan.
1: En even om met dezelfde woorden weer te spreken als Harry Bontebal van het CDA. Kijk. Omzicht heeft ook echt grote verkiezingsbeloften gedaan. Um, en nu blijkt misschien dat dat in de praktijk ook gewoon moeilijk uit te voeren is. Dat het gewoon lastig is om alles anders te doen. Uh, daar moet hij nu mee dealen met die eerdere uitspraken. En ook dat is lastig. Overigens wat Shirk zei over die dan kunnen. Naar het CDA viel het in het debat wel mee. Want hij noemde zelf een extra parlementair kabinet. Hè, waarbij, dus, nou ja, waarbij je dus met meer partijen eigenlijk samenwerkt. En ook een kabinet dus breder is dan een paar partijen bij elkaar, daar noemde die ook het CDA uh, voor. Dus, nou goed, die rancune naar het CDA, die viel uh, ietsje mee in dit band. Ja,
3: maar je merkt ook dan dan weer dat hoe verfrissend is je dat er een totaal nieuwe CDA staat. Dat er een bond zegt, die geregeld zegt... Oh, ja, ik ben er helemaal gewend dat CDA voor alles de schuld krijgt. <lacht> en zo, dat is... Uh, als je het nou hebt over partijen die in transitie zijn naar een nieuwe rol... dan is dat wel het CDA, de partij die vroeger riep... we rule this country... Uh, en die nu gewoon net zo marginaal ja. als de ChristenUnie of wat dan ook zijn. Ja. Uh, uh, ik wil ook nog even
2: vooruitkijken... want deze week ook een nieuwe informateur benoemd, Kim Putters Wat zegt dat?
1: Weer een PvdA. Daar werd het al over gehad, natuurlijk. Ja, Ronald Plasterk ook je, een PvdA. Je
3: onderdefinieert die man wel als je hem op zijn partijlidmaatschap. Ja,
1: maar ik z- het, het is
3: iemand maar... met, met, met enorme ervaring. A, als, als directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau. en nu als voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. en dat hij dan toevallig ideologisch uit de stal van de PvdA komt. Het dat, is
1: belangrijk, want het zou helemaal niet ondenkbaar zijn. dat Geert Wilders ook hem heeft uh, gekozen vanwege zijn. Partijkleur en dat die goed ligt bij bijvoorbeeld een Pieter Omzigt. Die ze bij gewoon erg graag aan tafel willen hebben. Bij alle, bij alle partijen, partijen inderdaad. Ik heb uh, GroenLinks PvdA heeft overigens niet voorgestemd. Op een ChristenUnie-congres
3: bijvoorbeeld. Waar hij gewoon ja. een heel goed verhaal hield. Uh, dus het is iemand die inderdaad met alle partijen... Uh,
1: GroenLinks PvdA stemde wel tegen. Tegen hun eigen, eigen partijman. Maar dat had uh, waarschijnlijk uh, andere redenen. Uh, informateur, oud-informateur Ronald Plasterk had in zijn verslag gezegd. Het moet iemand zijn met bestuurlijke en politieke ervaring. Kim Putters heeft het allebei. Die uh, heeft veel geschreven over. De boze burger en hoe het vertrouwen terug te winnen, weet daar veel over. Um, en deze man, deze meneer Putters, moet uh, nagaan denken over welke vorm denkbaar is. En moet weer koffie gaan drinken met alle fractievoorzitters. Ja. Dat
3: het leuke van uh, zijn verdiensten als SCP-directeur. Uh, het SCP komt Het uh, uh, Landbureau. 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 Komt met uh, de, de, de burgerperspectieven, zoals dat heet. En als je dat door de loop der jaren bekijkt, dan zie je dat Nederland zich ongeveer elk half jaar over andere dingen druk maakt. Dat dat in 2015 ging dat over de uh, de Syriërs. Vervolgens ging het over vrees voor terrorisme. Vervolgens ging het over uh, financiële zorgen. En een ander moment gaat het ineens weer over de bestuurlijke cultuur. Uh, Daarin zie je, zeg maar, de de op- en neergang van de stemming van het land. Nou ja, we weten nu dat een half jaar geleden. was het eventjes uh, helemaal gehyped. Leek het? Leek het de de campagne te gaan over bestaanszekerheid. Maar uiteindelijk ging het over migratie. Uh, En uh, niemand weet waar we ons over gaan. Half ja, want inderdaad, een, een
2: jaar gegeven. geleden boeren, ja. een half jaar geleden ja.
3: bestaanszekerheid. Ja. Er
1: is wel echt vertrouwen in Kim Putters, heb ik het idee. Die man uh, krijgt veel Zeker, en
3: ook omdat hij bijvoorbeeld aankondigt dat hij, uh, hij... Hij heeft nu gehoord dat er gefilosofeerd wordt over allerlei onconventionele uh, revolutionaire kabinetsvormen. Dat hij daar eerst eens met een paar deskundige staatsrechtsgeleerden over gaat pra- praten. Dat is alleen al belangrijk omdat die staatsrechtsgeleerden zich momenteel in de media enorm roeren. He, ze komen allemaal met artikelen en uh, laten zich interviewen en, uh, en zitten in talkshows om uit te leggen dat dit iets is wat we nog nooit hebben gehad. En dat de vergelijking met het kabinet en uil totaal misplaatst is. Dus dat we helemaal niet weten wat er gaat komen. Dus het beste wat je kunt doen is inderdaad eerst de deskundigen even kal stellen en een rolletje gunnen van leg mij maar even ja. uit wat we kunnen doen en wat niet
1: mogelijk is. Ja, want daar hebben we het eigenlijk in deze podcast helemaal niet zo over gehad. Maar... Uh, het ging dus in het debat en deze week ook echt over de vorm van een kabinet. Dus geen meerderheid of minderheidskabinet. Maar zijn er ook andere vormen te bedenken? En volgens Geert Wilders was dat het probleem van waarom het uh, onder andere is uh, stukgelopen. Omdat er niet over de vorm gepraat mocht worden.
2: Ja, over nee. de vorm van hoe we dat moeten ja, doen precies, dan. Hè? Ja.
1: Precies, nou, daar hebben we het niet in de podcast over gehad. Maar mijn collega's hebben de krant daarover volgeschreven. Over een extra parlementair kabinet en wat dat dan is. En ja. of dat voor de hele, hele hele heeft. Nou goed, dat gaan we nog.
3: Uh, is sowieso over. heel raar taalkundige gezien om te denken dat je vanuit het parlement een extra parlementair kabinet kunt vormen. Dat kan dus helemaal niet. Dat moet dus juist helemaal buiten. Dan, dan moet je in feite geconcludeerd hebben als als kamerfracties dat je uh, 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 ja, Het gaat ons allemaal niet Dat lukken. je er niet uitkomt en dat je een formateur komt. Van alstublieft, stelt u maar een ploegje samen. Je gaat uh, gewoon 15 alleen, random
2: mensen vragen, bij wijze van spreken. Maar, soort van.
3: Uh, ja, d- m- alleen dan nog zul je vervolgens. D- zal dat kabinet met een regeringsverklaring komen. En moeten uh, 15 fracties in de Kamer bez- besluiten of ze daar hun vertrouwen in uitspreken. Dus uh, uiteindelijk elke kabinetsvorm heeft gewoon een meerderheid in de Kamer om te beginnen nodig. En moet het vertrouwen hebben dat dat niet alleen om te beginnen is... maar dat het ook niet een maand later bij het eerste beste wetsvoorstel... Uh, de Kamermeerderheid uh, tegenstemt. En da- dan komt het toch ook weer op vertrouwen aan. En dan zit je dus met, de, met een paar hele onzekere factoren. Bijvoorbeeld NSC. We, we zien nou dat, uh, dat onzicht, uh, om, om hele ongrijpbare... Uh, ja, voor hemzelf heel logische... maar voor anderen moeilijk te accepteren redenen, ineens zijn handen ergens van af kan trekken. Dus ja. Uh, De VVD zegt nu heel nadrukkelijk van... wij willen een stap vooruit doen. De -hmm. VVD die eerst zei van... wij willen alleen gedogen. Nee, uh, mevrouw Jessogus gaat een stap vooruit doen... maar er moet omzicht meekomen. Ja, nou, het is zeer de de vraag of of omzicht inderdaad... hij gaat in ieder geval niet gewoon nu weer in gesprek... uh, met die andere
2: drie. En dat is het lastige, want Kim Putters gaat inderdaad... misschien met experts praten, maar we weten eigenlijk ook nog niet... omzicht is van die tafel weggegaan. Wil die nu eigenlijk wel weer überhaupt meedoen of...
3: uh...
1: Dat is wel de hoop die de andere drie hebben. Want zonder het hem wordt een rechtskabinet niet mogelijk. Nee. Maar Omzicht wil graag een extra parlementair kabinet. Wat dat dan ook uh, mogen betekenen. De vorm die Sjerk net benoemt. Of een t- soort tussenvormpje. Wat dan eigenlijk wel weer lijkt op een meerderheid- of een minderheidskabinet. Dus uh, op een gegeven moment ben je de draad ook een beetje kwijt. Maar daar gaan ze het dus over hebben. Ja,
2: want hij, hij, Omzicht wil. Heel vaak heeft hij het over zo'n kabinet. Ja. Uh, maar dan denk ik ook wel weer van. Als straks al zijn wetsvoorstellen het daardoor niet halen. Dan denkt hij. Had ik maar een meerderheidskabinet, toch? Ja,
1: maar het brengt hem ook wel in een comfortabele positie. Want je kunt natuurlijk de ene keer zo gaan en de andere keer zo. Dat past wel een beetje bij uh, waar hij goed in is, denk ik. Maar
3: als je het nu hebt over comfort. Uiteindelijk gaat de kiezer ooit, vroeg of laat, gaan we weer naar de kiezer toe. En die gaat belonen of afstraffen wat hier is gebeurd. En uh, de illusie dat je uh, met dit soort gemanoeuvreer... Uh, uh, op den duur het vertrouwen van kiezers aan je kunt binden... en dus een duurzame partij en een duurzame beweging kunt opzetten... Uh, dat lijkt mij uh, uh, met de dag kleiner te worden.
1: Dit is een spoiler-alert, want uh, dit is ook speculeren... maar ik denk dat er als ons partij kleiner wordt... dat er een, een last van zijn schouders valt. Hij zit daar toch helemaal niet op te wachten.
2: <lacht> en dan ja, je bedoelt dat de partij, partij gewoon tien zetels heeft in plaats van twintig?
1: Ja, 20. hij hoeft toch helemaal niet de grootste te worden. Een partij leiden met allemaal gedoe... Allemaal belangrijke keuzes maken.
2: Maar hij vindt ook dat het anders want, moet. En daar heb je veel zin in.
3: consistentie zo in de loop der weken. Want <laughs> we hebben, dat hebben we vorig jaar toen hij begon al geroepen, natuurlijk. Van deze man wil niet de grootste worden. Ik zou haar zeggen, hij, hij, hij bidt dat, dat, bid dat het een kleine partij blijft en overzichtig. Hij wilde, kijk, hij vond het in zijn eentje wel heel zwaar. zonder een fatsoenlijke staf. Maar uh, dus, dus dat, hij nu een partij, dat hij nu een fractie heeft met een aantal deskundige mensen. Ja, uh, dat, dat is heel fijn. Maar uh, verantwoordelijkheid dragen en regeringspartij worden. En inderdaad dat heel Nederland uh, 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 alle heil van hem verwacht. Want zo was het op een gegeven moment. Ik denk dat hij blij is dat dat voorbij is.
2: Vier weken, Kim uh, Putters. Hij moet dus met met de experts gaan praten. Uh, Is het over vier weken dan klaar? Of komt er dan nog een uh, ronde? Dan
1: zijn we net begonnen.
2: Ja, dit gaat nog wel even duren.
1: Dit gaat nog even duren. Als ze daar al uitkomen.
2: Ja. Ja, want over vier weken komt er weer een verslag.
1: Klopt. Henry Bontebal hintte in onze krant vanochtend al op uh, misschien wel nieuwe verkiezingen.
2: Ja, is die, hoe, is die kans nu toegenomen na deze week of afgenomen?
1: Ik weet niet of je dat nu al kunt zeggen. Sjerk nee. kan daar wel wat over
2: zeggen. Nee, 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 ik ga niet profiteren. Nee. We gaan uh, er over twee weken op terugkomen, want, uh, over, uh, op terugkomen, want volgende week is het reces. Dan over zijn de, we de, er een week
3: niet. Uh, wat overplast, plasterk? Wat wil je we zien hem nooit meer, dus laten we nog
2: één keer nou, afscheid van hem nemen. Wil jij met mooie woorden ja. afscheid van hem nemen? Nou, nee, nee, nee,
3: of met niet mooie woorden? Nee, kijk, uh, de, het is natuurlijk uh, apart om te zien dat de man ineens weer vanuit de coulisse, vanuit de, de, de rol van columnist van de Telegraaf, ineens weer eventjes in het centrum van de belangstelling stond. Uh, en dat, uh, uh, ik vind het nog steeds dubieus dat hij op het moment dat er geroepen werd van misschien wilde hij wel premier worden. Dat hij niet zeg maar gewoon een persconferentie heeft gegeven van laat één ding duidelijk zijn. Ik zit hier als informateur en niet met enige politieke ambitie. Dus dat had hij nadrukkelijk moeten uitspreken. Uh, en hij heeft zijn laatste uh, optreden in de Tweede Kamer gebruikt om nog eventjes lekker ruzie te maken met de PvdA.
2: Ja, dat en, was leuk. Laten we nog even luisteren naar een fragmentje tussen Frans Timmermans en Ronald Plasterk.
0: Ik kan zeggen, ik ben 46 jaar lid en betaal trouw mijn, via automatische afschrijving mijn contributie voor de partij
3: van de heer Timmermans. Ja, voorzitter, en heer Timmermans. Wij, wij, wij gebruiken die contributie ook om de samenwerking met GroenLinks verder te stimuleren. <lacht> <lacht> En ik wil ook de heer Plasterk enige troost bieden. Zijn column in de Telegraaf is niet uitgekomen. Maar zijn ingezonden brief in de Volkskrant in 2017... waar hij sterk voor pleit dat GroenLinks en Partij van de Arbeid... nou samenwerken, nou die is wel uitgekomen. Ja.
0: Ik vind het een vooruitgang, laat ik dat zeggen. Want de laatste keer dat de heer Timmermans in deze Kamer sprak... over mijn columns, zei hij nee, dat stond in de Telegraaf. Die lees ik niet. Um, en nu blijkt hij dat toch gelezen te hebben. En,
3: Het is enerzijds heel leuk en mensen zaten ervan te genieten... en het wordt ook een historisch fragment... want Plasterk en Timmermans hebben een lange geschiedenis met elkaar. Ze hebben zelfs ooit samen in in, in een kamerfractie gezeten. Maar uh, wat je hier ziet is eigenlijk de, 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 de strijd over van wat is de PvdA nog... En het is wel heel vilijn dat Plastek hier eigenlijk suggereert... dat PvdA, wat ooit een arbeiderspartij, een volkspartij was... dat dat nu een elitepartij is geworden. En uh, hij, uh, hij, hij schetste ook dat de, de politiek... traditioneel verdeeld is over links en rechts. Maar er zijn meer assen. Er is ook de, de as van hoger en lager opgeleid. Er is de as van Randstad, Vergers, uh, uh, Platteland. En er is de, stad, de, de as van volks... Ten opzichte van van niet-volks. En het kabinet wat hij voor ogen heeft. De coalitie waar hij eigenlijk een paar weken aan gebouwd heeft. Dat noemde hij dan een volkskabinet. En daar zit toch ook weer dat, dat hele dubieuze... Toont je in van ja, we hebben in Nederland gewone Nederlanders en we hebben gekke Nederlanders. Of we, en we hebben elitaire Nederlanders. En laat ik je één ding zeggen: Marien en Ilse. Wij zijn in die definitie geen gewone Nederlanders. En dat vind ik een hele gevaarlijke ontwikkeling. Dat je in fei, Want dat is dezelfde mentaliteit waarvan waaruit geregeld wordt geroepen. van Ja, maar het volk wil. Er is, er is niet één volk. Wij zijn een natie met uh, 17 miljoen Nederlanders. Met 15 partijen. Met allemaal individuele kiezers. En elke... Kamerlid, en dat heb ik vorige week ook geroepen... elk Kamerlid heeft hier net zoveel Nederlanders achter zich... en heeft dus net zoveel te zeggen als de anderen. En, de, en het hele idee van we gaan nu eens een volkskabinet opzetten... wat Plastek dus zei, dat is niet zo onschuldig en grappig als het klonk.
2: Nee, want het, de, ja, Je had het over dat het een leuk debat was. Dan doe je onder andere ook even over ja, van de column in de Telegraaf... Wilde, wat je in het fragmentje hoorde. Ik ja.
1: wilde hier nog even maar gelijk halen over dat dit... Ja, Martin Bosma sloot af met ik kan hier niet lang genoeg naar luisteren. Nou ja...
3: Daar sluit jij je bij aan. Ik sluit
1: me daarbij aan. Ja, Maar ja, er valt wel meer over te zeggen dan dat.
3: Nou, let op. Let op wat er ondergronds gebeurt.
2: Let op wat er ondergronds gebeurt. Mooie woorden om mee af te sluiten. Volgende week, zoals gezegd, het reces. Dan zijn we de week niet. En Den Haag op de Tweede Kamer ligt in ieder geval stil. En de vraag is natuurlijk of dat voor de gesprekken met Kim Purtussen ook zo is. Maar daar komen we over twee weken dan over te spreken. Tot dan. Thank you.